0: Hoy es el Día de las Madres, y veamos cómo honramos a nuestras madres y nuestras... ¿Cómo honramos? Vamos a estudiar cómo honramos nuestros padres en el Día de las Madres. Porque en español se dice padres para hablar de las padres y las madres, ¿verdad? Eh, empezamos, todo el mundo debe tener un boletín y una pluma para tomar notas. Ahí tenemos notas que tomar para aprender... Efesios, capítulo 6, versos 2 al 3, dicen lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que tiene una promesa. Porque no todos los mandamientos tienen promesas. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esa es una promesa de parte de Dios. Y pueden, si tienen su pluma, pueden subrayar, donde, donde dice, te irá bien y tendrás una larga vida. Hay promesas para el cielo y hay promesas para aquí en la tierra. Entonces, esa es una promesa que Dios tiene para aquí en la tierra, que te irá bien, aquí en la tierra te irá bien. Es una promesa de Dios. Ahora, esto es uno de los mandamientos. ¿Por qué? La, entonces, la razón es por qué es que Dios nos dio este mandamiento. De los diez mandamientos que Dios dio, las diez cosas más importantes que Dios nos enseñó, entre ellos está, honra a tu padre y a tu, padre, y a tu madre. Es así de importante. ¿Por qué? ¿No han pensado eso? ¿Qué me das de tres razones. Número uno, y pueden apuntarla ahí. La primera razón es porque cada padre de familia tiene fallas. Tus padres tienen defectos. Sus padres tienen defectos. Si eres padre o madre, tienes defectos. Y si tus hijos tienen hijos, ellos también tienen sus defectos. Porque no hay padres o madres perfectas ninguno. Y eso, ¿sabe lo que hace? Nos quita la excusa para no honrarles aún si tienen defectos. Porque todos tenemos defectos. La segunda razón es que yo no estaría vivo sin ellos. Es tan obvio, ¿verdad? Dios los escogió a ellos para ser instrumentos para que te tra tra trayeran a ti a este mundo, para crearte a ti. No importa si fueron padres buenos, malos o indiferentes. El hecho es que Dios los usó a ellos para traerte a ti. Y el tercer punto es Dios escogió su ADN para hacerme único. Dios usó el ADN de ellos. Dice Salmo 139, 13. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Me viste antes de que naciera. En otras palabras, Dios estaba ahí en el momento de tu concepción. Él estuvo íntimamente involucrado en el desarrollo de tu cuerpo, de tu mente, de tu personalidad. estabas Él estaba ahí creándote en el vientre de tu madre Dios tiene un plan, un plan para cada día de tu vida desde antes que naciéramos Dios tiene un plan para tu vida que incluye Él ya lo tenía planificado antes que vinieras a este mundo no eres producto de la casualidad hay quienes son padres por accidente pero no hay hijos ni niños que nacieron por accidentes hay padres ilegítimos pero no hay niños ilegítimos sus, tus padres quizás no, no lo habían planeado, pero Dios sí lo planeó. Tal vez piensas, pero ¿por qué Dios me dio los padres míos? Te diré por qué. Porque ellos tenían la estructura, los cromosomas, para crearte. Si hubieras tenido otros padres, no serías tú. No existirías, fueras fuera una persona diferente. Así que Dios estaba más interesado, interesado en crearte con las habilidades, de preocuparse de las habilidades que tenían o no tenían tus padres. Tus padres pudieran haber sido buenos, malos, terribles padres. Puede que, que estuvieran ausentes, e incluso maybe te lastimaron. Y vamos a hablar sobre eso. Pero Dios permitió que todo eso pasara para que él, porque tenía un plan y estaba más interesado en ti que en las habilidades paternales de tus padres y madres ahora no todos somos madres, hay mujeres que quieren ser madres pero no ha sido posible hay personas cuyas circunstancias no lo han permitido, pero todos tenemos una madre y la Biblia dice que debemos honrar a nuestras madres, la, y la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres entonces la pregunta de ti es ¿cómo honro a mis padres en cada etapa de mi vida porque pasamos por etapas y dependiendo en de la etapa y este mensaje es un mensaje que recomiendo que si sus hijos no están aquí o sus nietos que, se lo, que, que cualquier persona de cualquier edad va a beneficiar de este mensaje en el día de y por eso lo estamos grabando y lo vamos a tener para ello y hay muchos tipos de mamás hay mamás biológicas hay mamás madrastas hay madres solteras, hay madres adoptivas y hay madres de crianzas hay madres mentores espirituales, hay muchas mamás, y hoy queremos honrarlas a todas. En conclusión, ¿cómo podemos honrar a nuestra madre por el resto de nuestra vida en cada etapa de la vida? Primero, porque es diferente como honramos a nuestra madre y a nuestra padre cuando somos niños, cuando somos adolescentes, es diferente cuando somos un adulto. Es diferente en las diferentes etapas de la vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esas diferentes etapas de la vida? Bueno, primero, en la niñez honro a mis padres al obedecerlos. Suena obvio, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice la vida. La Biblia dice, honro a mi madre y a mi padre al obedecerlo. Al hacer lo que me piden, al seguir sus instrucciones, al seguir su ejemplo, lo hago voluntariamente Alegremente y e inmediatamente. Eso honra a Dios cuando honras a tu padre y a tu madre. Efesios 6.1 dice, Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Pueden subrayar donde dice, esto es lo correcto. Una de las habilidades más importantes que debes aprender en la vida es esta. Es que tenemos que enseñar a nuestros hijos, mientras que están creciendo, la diferencia entre la persona y la posición. Una persona puede ser muy molesta, pero, si la, pero a veces hay que honrar la posición de esa persona. Hay que honrar la autoridad que esa persona tiene. La Biblia dice que Dios ha ordenado tres autoridades en la tierra. Autoridad, hay autoridad en la casa. Hay autoridad en la iglesia y hay autoridad en el gobierno y cada uno tiene un diferente rol y diferentes esferas de influencia en nuestra vida, pero el niño que crece pensando que nadie me va a decir lo que, lo que tengo que hacer, tú no, you know, tú no me puedes decir lo que tengo que hacer, no va a poder aguantar un trabajo por mucho tiempo, ¿sabes por qué? porque todos los que tenemos un trabajo sabemos que el jefe te va a ordenar a hacer cosas o el patrón que tú no quieres hacer y tiene que respetar a, a esa posición o vas a perder el trabajo, así que honro a mi mamá y a mi, pipa, y a mi papá obedeciéndolo como niños ahora, ¿qué pasa cuando entro en la etapa de la adolescencia? cuando soy adolescente honro a mis padres a respetarlos Ahora entras en la etapa de respeto. Levíticos 19.3 dice lo siguiente. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre. Respeto no significa que tú no veas sus debilidades. De hecho, inmediatamente cuando un muchacho entra en la adolescencia, lo primero que ve es nuestros defectos. Ven que ya no somos perfectos. Cuando son niños se creen que sus padres y sus abuelos son perfectos, pero ya tan pronto que entran en la adolescencia, qué que rápido descubren los defectos que tenemos nosotros los adultos. Pero, entonces, ¿qué es lo que significa respetar? Porque el adolescente necesita respetar a, sus, a su mamá y a su papá, aún con todos sus defectos. Significa dos cosas respetar. Número uno, que tenemos que aceptarlos y número dos, perdonarlo. Aceptarlo y perdonarlos es parte de honrarlos y parte de respetarlo. Aceptas a tus padres en lo bueno y en lo malo y le das cuenta a Dios que ellos son tus padres y tú lo aceptas. Y punto. Dice la Biblia en Hebreos 12.9. Respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ahora, ¿por qué tengo que aceptar a mis padres? Algunos dicen, bueno, ni siquiera tengo una opción, dicen los jóvenes, no tengo opción. ¿Tú sabes qué? Tampoco ellos. A veces los hijos se quejan, yo no te pude escoger quién son mis padres, yo no pude escoger quién fue mis hijos. <ríe> a menos que un muchacho fue adoptado, pero fuera de eso, el padre no puede escoger qué carácter va a tener su hijo, le cae una sorpresa, algunos se portan bien, otros tienen este defecto, los hijos también tienen sus defectos. Entonces, a, a, a los jóvenes que estén escuchando esto, tú tienes que aceptarlo. ¿Por qué? Porque tú también necesitas ser perdonado en tu vida. Y tú tampoco eres perfecto. Así que honramos a nuestros padres a respetarlos mientras que crecemos hasta ser adultos. Y no le faltamos a nuestros padres nunca el respeto. No hablamos de ellos en una manera que, que, que sea irrespetuosa. Los honramos en la forma que hablamos de ella. Ella es mi madre, este es mi padre. Y eso... De eso nunca se habla mal. Número dos, los honramos en la adolescencia escuchándolos. Y sobre escuchar, la Biblia tiene muchos versículos que yo podría hacer un sermón entero sobre el valor de escuchar tus padres. Pero Proverbios 13:1 dice lo siguiente: El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. Según va creciendo. Puedes que no tengas que seguir todas las advertencias, ya cuando se van poniendo grandes, a veces tenemos muchachos grandes que se queden en la casa y quizás no tengan que escuchar todas, las, no tengan que seguir todas las advertencias, pero tú sabes qué, estás obligado a escuchar respetuosamente. No hay ninguna etapa en tu vida en la que puedes ser irrespetuoso en el trato de tu mamá y tu papá. Aún los padres cuyas vidas son destrazo, destrozosas, Todavía son conscientes de lo que sus hijos necesitan. Hay a veces padres que su vida es un desastre y todavía eso no significa que, que no se preocupan de sus hijos. A veces lo que es más, se preocupan más por sus hijos que por ellos mismos. Solo porque tu mamá o tu papá no fueron perfectos no significa que no tienes esa peque que ellos no tienen esa pequeña cantidad de sabiduría que necesitas para escucharle a ellos. Dirás, mamá. Cuando tengas todo bajo el control, entonces te escucharé tu consejo. Eso nunca va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque nunca, ne, nunca tenemos todo bajo control. La Biblia dice en Proverbios 23, 22. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecie a tu madre cuando sea anciana. Anota esta idea, anota en su boletín, pero por favor apunta en algún lugar. Dios me dio a mis padres con un propósito. Esa es la idea central de hoy. Dios me dio mis padres con un propósito. Él tenía un propósito de ayudarte a ser la persona en que Él quería que tú fueras. Cuando era adolescente y un joven adulto, mi padre y mi madre me preguntaron, me prepararon, fueron mis mentores en realidad. El pastor que soy hoy es el resultado de ellos criarme de la manera que me criaron. Proverbios. 6, 20 a 23 dice, Escucha el mandamiento de tu papá y no ignores, y no ignores la enseñanza de tu mamá. Átalos uh -huh. a tu cuello, escríbelos en tu corazón, te guiarán, te cuidarán, te hablarán. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. Como un joven adulto, debo honrar a mis padres respetándolos y no maltratándolos y no faltándoles el respeto y siempre escuchándoles. Pero la mayoría de nosotros estamos en la tercera etapa, ¿verdad? Que ya somos adultos. Y qué dice la Biblia Como de cómo debemos ser nuestra relación con nuestros padres mientras que lo tenemos aquí en la tierra cuando somos adultos. La Biblia dice tres cosas. Primero, en la adultez honro a mis padres apreciándolos apreciándolos. Al apreciar mis padres, yo los honro. Proverbios 23, 22 dice, No desprecies a tu madre cuando ella sea anciana. ¿Por qué debería apreciar a tu mamá y a tu papá? Hay miles de cosas que puedes apreciar, pero déjeme darte solo dos. Okay? Dos cosas que puedes apreciar de tus padres, sin importar quiénes son. Uno, aprecia sus esfuerzos puedes apreciar los esfuerzos la paternidad es difícil se necesita dedicar mucho tiempo, es demandante ¿alguien quiere dar un testimonio de eso? ¿has pensado lo fácil que sería la vida de tus padres si no te hubieran tenido? sería muchísimo más fácil y esas canas Creo que puedes darte cuenta de los años de crisis en la vida de mi madre mirándome las canas. Cuando me perdí una vez en la calle, creo que producido algunas canas por acá. Cuando, le, cuando cuando, cogí una vez un rifle, un rifle un rifle, y lo tiré dentro de la casa y le hice un hueco en el techo, creo que le di unas cuantas canas más para ella y mi papá. Cuando anduve adicto a las drogas... Eso produjo una, una vida de canas. Creo que la mitad de la cabeza de mi mamá... Son las canas mías la otra mitad son las canas de mis hermanos. Los problemas dan canas. Cuando fue la última vez... Que agradeciste a tus padres... Por estar siempre ahí... ¿Quién lo hubiera hecho sino ellos? Cuando eras mocoso... Y ellos... Te dieron alimento... Y un lugar seguro para dormir. Necesitamos apreciar los esfuerzos de ellos. De nuestros padres. Otra cosa que hace nuestro padre con nosotros es sacrificio. ¿Sabe qué? La paternidad es costosa. ¿A quién quiere dar testimonio de cuánto cuestan los muchachos? Esa semana hice yo una investigación. Y encontré, tú sabes, por, en nuestra economía aquí en los Estados Unidos. Desde que el muchacho, desde que tú... Vas a parir y entras en el hospital hasta que se gradúen. A los 18 años, cuesta aproximadamente 240 mil dólares. 240 mil dólares criar un muchacho. Esas hamburguesas, esas pizzas, esos tennis shoes que se gastan todos los meses van sumándose. Cuando una pareja decide tener un muchacho, está haciendo una decisión desinteresada. Van a estar gastando dinero en esa criatura que podrían estar gastando en ellos mismos. Ser padre es una decisión desinteresada, porque vas a tener que enfrentar mucho dolor y, vas, y te va a costar mucho dinero tener muchachos, pero trae muchas grandes bendiciones también en el futuro. Pero piensa sobre esto. ¿Qué pudieron haber tenido tus padres si no te hubieran tenido a ti? Si no hubieran tenido que gastar esos 240 mil dólares aproximadamente en los Estados Unidos. En otros países me vi un poco diferente. Pero hubiera sido una vida diferente la que hubieran podido tener, ¿verdad? Hubieran tenido una casa más bonita, un mejor carro, más vacaciones, muchas otras cosas. Pero en vez de eso, decidieron, en vez de gastárselo en ellos mismos, gastarlo en ti, es una decisión desinteresada, esas cosas me recuerdan de las cuatro etapas en la vida de un hombre, ¿sabe cuáles son las cuatro etapas en la vida de un hombre? verdad? primero tú crees en Santa Claus después ya no crees en Santa Claus después te vistes de Santa Claus después luces como Santa Claus, esas son las cuatro etapas del hombre estaba muy serio. Tenía que hacer reír. La Biblia dice en 23:25, 23, 25. Estaba bueno, ¿verdad? Dice Proverbios 23:25, 23, 25. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre. Que sea feliz la que te dio la luz. De, desafortunadamente, en esta cultura que nosotros vivimos, mis amigos, esta es la única cultura, yo creo, en el mundo que no respeta a los ancianos en todas las otras culturas la, la de Asia, la de Medio Oriente, en África, mientras más anciano se pone una persona más grande es en sabiduría y en respeto en su comunidad lo atesoran la sabiduría de los ancianos solo en esta cultura se pone tanto énfasis en los jóvenes y mira donde está llevando esa, esa énfasis no es una dirección sabia porque, no, porque los jóvenes todavía no, no han aprendido las cosas que la vida enseña. La Biblia dice claramente que debemos valorar, atesorar y estimar a nuestros ancianos, particularmente a nuestra madre y nuestro padre. El problema es que en América, en estos Estados Unidos, mientras más viejos se ponen nuestros padres, menos respeto reciben. Muchas veces son dejados a un lado, tristemente. Quiero decirle una sola cosa. Si tus padres todavía están vivos, necesitas expresarle tu aprecio regularmente. Necesitas reafirmarlos regularmente. ¿Cómo reafirmo a mi, a mi mamá? ¿Cómo reafirmo a mis padres? ¿Cómo, cómo, cómo honro a mis ancianos, a padres si son ancianos? La forma más sencilla. ...mantenerme en contacto con ellos... ...mientras que todavía lo tengo aquí. Es una manera de decirle... ...tú eres importante para mí. Honrar significa reconocer... ...la importancia de algo. Cuando tomas el teléfono... ...y los llamas... ...tú lo estás honrando. Cuando les escribes un correo... ...cuando le envías una carta... ...cuando le mandas un regalo... ...cuando vas a su casa... ...lo estás honrando... ...cuando conversas con ellos cuando le cuentas los detalles de tu vida, porque tu vida, las vidas de ellos son más tranquilas que las vidas tuyas, la vida de ellos ya se ha tranquilizado y lo que te parece aburrido de tu vida para ellos le parece súper interesado y entonces maybe tú no te parece nada, pero ellos sí quieren, quieren saber lo que está pasando en tu vida, entonces tú los honras cuando le cuentas lo que está pasando en tu vida, así que como adulto, como adulto honro mi padre apreciándolo. La segunda forma en que puedo honrar a mi mamá y a mi papá como adulto es al proveer por ellos. Al proveer por ellos. Según transcurre el tiempo, los roles cambian. Según van envejeciendo tus padres, a veces hay que hacerse cargo de ellos. Es algo natural. Ellos te cuidan cuando tú eres un niño, ¿verdad?, y después, para que la cama tenga que correr tras de mí, y después cuando ellos se ponen más viejos, tú los cuidas a ellos. A veces el, el, el chiste es, ellos te cambian los pampes al principio, y después tú le cambias los pampes después. You know? Pero el punto es, ellos te cuidan, y después te toca a ti cuidar. Ese, ese es la así como trabaja la cosa. Y entonces, y muchos de, de, de quizás los que me estén escuchando ya estén en esa etapa, okay? porque ya nuestros padres están avanzando en edad, y entonces... Muchos de nosotros estamos en lo que se llama la, la, la generación de sándwiches. ¿Sabes lo que significa la generación de, de sándwiches? Tenemos hijos que tenemos que cuidar y también tenemos padres que son vivos, que ya están avanzando en, en edad. Entonces estamos en la, en la edad de sándwiches. Tenemos que cuidar a nuestros padres, pero también tenemos que todavía tenemos hijos que tenemos que cuidar y estamos nosotros con un sándwich en, en el medio. Entonces es un poco, un poco difícil. Ahora, una pregunta, ¿qué se supone que se haga? cargo de una anciana que dice la Biblia, ya que estamos hablando de las madres, porque hay madres ancianas que a veces están solas. Dice la Biblia, en tu iglesia trata a las mujeres mayores como la haría, como lo harías con tu madre. A cualquier mujer anciana que veas aquí la debes de tratar como si fuera tu propia madre. Y dice, y trata a las jóvenes, a las de la familia, la iglesia como a tus propias hermanas con toda pureza. Ahora, yo he dicho, literalmente yo he visto que tengo muchas hermanas en la fe, porque ninguna de las señoras en la iglesia quieren reconocer que son mayores que yo, entonces lo que tengo son muchas hermanas y ninguna madres. <ríe> porque ninguna quiere admitir que es mayor que yo, entonces lo que tengo son solo hermanas en Cristo. Y dice la Biblia, Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero, si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad, su primera responsabilidad de ellos, es poner en práctica la sumisión a Dios. ¿Y cómo muestra la sumisión? ¿Cómo puedes un hombre, cómo ser un hombre santo? ¿Cómo puedes ser una mujer santa? Debes responsabilizarte de tus padres. Debes mostrar su misión primeramente en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlo. Esto es algo que agrada a Dios. Por eso que Dios puso este mandamiento entre los diez mandamientos, junto con no matarás, ...y no cometerás adulterio... ...por eso que Dios dijo que esto es tan importante... ...Dios dice que debes cuidar a tus padres... ...debes honrarlos... ...debes proveer para ellos... ...es parte de honrar a Dios... ...aún en la cruz... ...Jesús estando en la cruz... ...¿verdad?... ...tuvo cuidado de su madre anciana... ...el salvador del mundo se está muriendo... ...por los pecados de toda la humanidad... ...y está en, en la cruz... ...y él dijo pocas palabras... Pero en esas pocas palabras, algunas de ellas fue para su madre, para procurarle cuidado después de que él muriera. Jesús solo dijo como siete cosas en la cruz cuando estaba muriendo por los pecados de los hombres. Él dijo cosas como, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dijo también, consumado es la salvación así de pagada". Pero en medio de todas esas frases, él miró a Juan, su amigo, su discípulo. Un, y les dijo, que estaba ahí parado al lado de su madre, le dijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba transfiriendo el cuidado de su madre, cual él estaba en cargo de, porque ya su papá se había muerto, le estaba transfiriendo el cuidado de su mamá, que ya que, que era viuda, a su amigo. Él se estaba preocupando por ella. Así de importante es que en la cruz, Jesús tomó el tiempo para hacer eso en medio de estar muriéndose. Miren el siguiente versículo, 1 de Timoteo 5.8, dice, Aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Uh -huh. Esas son palabras fuertes, el hecho es honrar a Dios cuando honras a tus padres que Dios te ha dado. Tú honras a Dios cuando tú honras a tus padres. No importa si fueron buenos, no importa si fueron malos, indiferentes. Ellos tenían la ADN que Dios necesitaba para crearte. ¿Cómo lo haces? Se delatrea Tiempo. T-I-E-M-P-O. Tiempo es la manera que honramos a nuestros padres. Estás dándole a tu mamá, estás dándole a tu papá alguna cantidad de tiempo. Ellos no quieren que le compres cosas costosas. Sus necesidades, sus necesidades no son tan complicadas como las de nosotros. Pero sí necesitan atención. Sí necesitan amor. No con mucho dinero, sino con amor mostrándole tiempo. Y quisiera terminar este mensaje en el día de hoy diciendo unas palabras especiales para aquellos que me estén escuchando, que quizás cuyos padres los, los han herido profundamente. Lamento eso. Tal vez te hirieron físicamente. Tal vez eh, fue por cuenta el alcohol. Tal vez te hirieron emocionalmente. O incluso quizás fue pues, eh, un abuso sexual. La Biblia declara un juicio severo contra los que abusan de los niños o son negligentes en su cuidado. De hecho Jesús, entre las palabras más duras que dijo, fue cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de mal. Así ¿De serio es Jesús con eso? Entonces, ¿qué espera Dios de mí o de ti si fuiste lastimado por tus padres? Primero, no quiero que lo niegues. No quiero que lo, re, que lo reprimes. No es, no es, Dios no está diciendo que tienes que excusar a tus padres. No está diciendo que lo ignores o, o que no le des importancia. Dios no quiere encubrirlo, quiere, Dios quiere que tú lo enfrentes para que puedas continuar con tu vida. Si estás en una situación problemática, sigues reaccionando a ese maltrato. Es como una maldición que se sigue repitiendo generación tras generación. Si sigues enojado con tus padres y eso puede pasar aún años después que sucedió puedes a veces seguir enojado con tus padres aún después que se mueren y entonces lo que estás haciendo estás permitiendo que ellos todavía te controlen la vida debes dejar ir ese enojo y, y eventualmente Dios te va a empezar a, a sanar si no eso va a arruinar todas tus relaciones debes expresarlo para poder dejarlo ir de lo de lo que estoy hablando es es requiere ser sumamente valiente. Hace falta valor para hacer las paces con nuestros padres. Hay que tener valor para hacerlo. Es, no es fácil. Pero tenemos que parar de correr. Debes dejar de esconderte. Debes de tener, parar de, de, de culpar a otro o excusarte a ti mismo. Debes enfrentar el tema y debes ser honesto. Tú honras a tus padres al ser honesto con ellos. Lo que tienes que hacer es ir con ellos y decirle algo como, mamá o papá, quiero sentirme libre para honrar las cosas buenas que hiciste para mí, pero no puedo hasta que lidemos con el dolor y hablas al respecto del dolor que sentiste o que todavía sientes y tomas la decisión de, de, de enfrentarlo. Le dices, quiero tener una relación nueva contigo, mamá o papá. Quiero que forjemos una nueva relación. Quiero enfrentar los hechos. Si hay cosas que corregir, es mejor hacerlos antes que después que sea muy tarde. Debes sacarlo de tu pecho para que puedas seguir con tu vida. Si no lo liberas, lo estás pasando a la siguiente generación como una maldición y eso va a seguir y seguir. A veces uno piensa que, que ah, no fue la siguiente, pero a veces quipea y llega la, la, la otra generación. Solo Dios sabe cuánto has sido herido, pero también solo Dios tiene el poder para curar tus heridas. Algunos de ustedes tal vez han sido abandonados por su mamá o por su papá o quizás ambos. En ese caso tienes privilegios especiales en el reino de Dios, porque la Biblia dice en Salmo 27 10 Aún mi padre y mi madre me aborrecen, pero tú, Señor, te harás cargo de mí. Aunque mi padre y mi madre me aborrecen, tú, Señor, te harás cargo mm. de mí. Tienes un Padre Celestial que nunca te usará, nunca te abandonará. Puedes ir a Él en momentos difíciles. Amén. Mm. Quiero, yo sé que, que hay personas escuchándome por medio de Facebook que van a escuchar este mensaje después que quizás nunca han entregado su vida al Señor yo tengo una oración me pasé esta semana escribiéndolo yo la voy a decir pero quiero, quiero que, que la, también que la, que la digan igual um, porque cuando quizás haya alguien hoy que esté viendo o el día mañana que venga y eso los ayude a ellos a hacer una decisión para Cristo Dios Santo en el cielo. Díelo conmigo. Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados. Y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado. Y no en mi futuro. Declaro en fe... Que, toda maldición, está que toda, toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada. Toda enfermedad es sanada. Y, toda deuda y toda deuda cancelada. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Parte, de un gran Parte de un gran movimiento. Proclamando el reino de Dios. El reino de Dios. Y dejando un legado. Y dejando un Las, cosas están Las cosas están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo. Cuidaré. Renovaré mi, Renovaré mi mente. Mi vida nunca será igual. Nunca será igual. Tengo, amor. Tengo amor, fe, fe. Paz. paz, poder, poder. Protección. protección y sabiduría en Cristo. Sabiduría en Cristo. La, vida la vida eterna y la vida en abundancia son mía. Abundancia son mía. Dios, Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor. Nada me, no, nada me faltará. Soy tan bendecido. Soy, tan bendecido. Soy, una bendición. Soy una bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Víctor pasa para adelante. Quiero. Vamos a cantar una canción. Eh, deja que siga corriendo. Deja que siga corriendo la, eh, el video. Pues, eh, Toca mi cuenta solo a Jesús. Lo vamos, él lo va a hacer Víctor va a cantar una canción quiero que reflejemos en lo que hemos escuchado y lo que necesitamos hacer en nuestra vida para estar correcto al final cuando acabe cantar yo voy a orar una oración especial para nuestras madres y después de ahí los vamos, vamos a terminar cerrar la, nuestra grabación por Facebook y dar los regalitos y pasar un tiempo de compañerismo. Querido Dios, ninguno de nosotros ha tenido padres o madres perfectos. Pero queremos honrar a nuestras madres en este día. Porque tú las elegiste para que nos dieran la luz. Ellas aceptaron pasar por ese dolor durante el labor de pacto y no nos ajustaron como tantos. Estamos aquí porque aceptaron el dolor. Las honramos a todos, acept, honramos a todas las todos la, los, los, los tipos de madres en la familia de la iglesia hoy. Jesús, tú nos dijiste que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que gozan. Y eso es lo que queremos hacer en este Día de las Madres. Señor, para muchas madres es un día difícil, así que pedimos que les confortes de sus dolencias. Para aquellos que han perdido a sus madres, confórtalos. Y aquellas madres que han perdido a un hijo, ya sea que se hayan descarriado o hayan muerto, confórtalas. Oramos por las madrastas que luchan con sus familias. Oramos por aquellas que se han retrasado o aún fallado. O, o quizás han, no han, han tratado de adoptar, pero no han podido o quizás tengan su corazón roto. Oramos por las madres que ya no tienen comunicación con sus hijos. Por aquellas que, tienen, que han sido heridas profundamente por sus hijos. Conforta a esas madres. Conforta a aquellas que han querido ser madres pero no ha sucedido. Conforta a quienes sufren de infidelidad. Envuélvelas en tus amorosos brazos y darle tu consuelo en el día de hoy. Como dijiste... Que nos gozamos con los que se gozan. Celebramos a las madres en nuestra iglesia. Nos gozamos con quienes han dado a un nuevo hijo este año. Gracias por el regalo de una nueva vida. Que puedan dormir y descansar. Celebramos a aquellos que han adoptado un hijo en su hogar. Aquellos que han criado hijos de otros en sus, cas en sus casas. Gracias por esas mujeres. Damos gracias por las abuelas y las bisabuelas que han recibido nietos y bisnietos este año. Agradecemos a las mujeres que sirven como madres espirituales y por la ayuda y el apoyo que esas madres espirituales dan a aquellos que están en la etapa más difícil de sus vidas. Señor, celebramos a las madres que llevan preciosos bebés en sus vientres justo ahora. Pedimos que ellas tengan pactos saludables. Señor, te agradecemos por nuestras madres en cada etapa de la vida. Agradecemos por aquellas mamás que tienen hijos en el kinder, cuyo trabajo nunca termino, termina. Agradecemos, Estamos agradecidos, Señor, por las mamás de, de hijos estudiantes. Que, que los hacen ser chofer, preparar lunches y ayudar con la tarea todas las, todos los días y todas las noches. Agradecemos por las mamás que tienen el orgullo y la fe de llevar nuevamente una, una nueva etapa en, en, en su vida y ahora quizás están solas, Señor. Estamos agradecidos por esas madres que siguen adelante aunque estén solas. Agradecemos a las abuelas, Señor, que oran por sus familias. Oramos por nuestras familias de la iglesia. Agradecemos. Aquellos que oran por nosotros Señor en este día de las madres Señor nos comprometemos a honrar y a amar y a proteger a las madres en nuestras vidas y en la familia de la iglesia y agradecemos por ese, ese hermoso regalo de las madres y oramos para que las bendigas hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice Amén. Muchas gracias.